0: 资讯全方位，财经零距离。各位听众，早上好！今天是二零二零年三月七号，星期六。欢迎您收听陆家嘴财经早餐。首先来关注宏观方面。财政部表示，着力推进税制改革，保持现有中央和地方财力格局总体稳定，加快税制改革，完善直接税制度，并逐步提高其比重，健全地方税体系。合理划分中央和地方收入范围，形成财力协调的中央和地方财政关系，落实税收法定原则，加快推动税收立法，形成税法统一、税负公平、调节有度的税收制度体系。国家卫健委表示，四月份可能有希望有部分疫苗能够进入临床或者应急使用。科技部表示，磷酸氯喹已成为临床救治用药。目前为止尚未发现明显不良反应。法匹拉韦正在武汉开展大规模临床研究，脱珠单抗已应用于治疗重症患者。世卫组织认为，中国采取了历史上最勇敢、最灵活、最积极的防控措施，改变了疫情的快速扩散流行的危险进程，减少全国范围内数十万病例的发生。中国疫情下降，保护了国际安全。构建起了阻止疫情传播的第一道防线，为全世界抗疫情赢得了时间。截至目前，上海高新技术企业复工率达到 90% 央行公告，周五不开展逆回购操作，当天无逆回购到期。本周央行公开市场无资金投放，也无回笼。来关注国内股市。上证指数收盘跌 1.21% 最终报收在 3,034.51 点止步四连升。深成指跌 1.1% 之一创业板指跌 0.75% 两市成交额接近万亿。本周 A 股三大股指均累计涨超 5% 北向资金当天净流出 30.41 亿元，本周北向资金累计净流入 56.21 亿元。香港恒生指数低开低走，收跌 2.32%。周涨百分之零点零六，恒生国际指数跌百分之二点五三，周涨百分之一点五。全天大市成交一千一百九十四点六亿港元。证监会降低证券公司二零一九年及二零二零年证券投资者保护基金缴纳比例 ，A 类、B 类、C 类、D 类证券公司分别按照其营业收入的百分之零点五、百分之零点六。百分之零点七，百分之零点七的比例缴纳二零一九年度证券投资者保护基金，二零二零年度证券投资者保护基金缴纳比例参照执行。证监会预计，证券行业二零一九年度缴纳金额将下降百分之八，二零二零年度缴纳金额将下降百分之四十五，有利于更好发挥金融逆周期调节作用，减少证券公司经营成本，缓解疫情影响。更好地支持证券行业参与疫情防控工作，支持实体经济的发展。为了在保障疫情防控基础上做好股票发行审核工作有序开展，证监会充分利用科技手段，创新监管模式，对发审委工作会议召开方式进行了积极尝试，采用发审委委员现场开会加聆讯阶段视频揭露方式。下一步。将继续做好新股发行审核相关工作，充分利用科技手段，创新监管模式，科学合理坚持新股发行常态化。证监会通报二零一九年度审计与评估机构检查处理情况，拟依法对九家次审计机构及三十人次注册会计师，十三家次评估机构及二十六人次资产评估师，两名违规买卖股票的职业人员。分别采取出具警示函、责令改正、责令公开说明等行政监管措施，并记入诚信档案，并将五个涉嫌违法违规的项目移交稽查处理。证监会有关部门负责人表示，疫情防控期间，证券公司采用非现场视频见证开户的方式，为向投资者提供证券账户,户开立服务，见证人员可以全程佩戴口罩开展见证工作。为落实账户实名制的法定要求，投资者需要在不佩戴口罩的情况下进行视频交互，以便证券公司有效识别其身份。证监会就《关于全国中小企业股份转让系统挂牌公司转板上市的指导意见》公开征求意见，对转入板块范围、转板上市条件、程序、保荐要求、股份限售等事项做出原则性规定。并明确证券交易所、全国股转公司、中介机构等有关各方责任。证监会核发安宁股份、阿尔特和上能电器三家企业 IPO 批文。金融方面，证监会修订完善创业投资基金反向挂钩政策，简化反向挂钩政策适用标准，明确创业投资基金项目投资时满足早期企业、中小企业。高新技术企业三个条件之一即可享受反向挂钩政策，同时为激活大宗交易方式下受让方交易动力，取消减持受让方锁定期限制，并加大对专注于长期投资的基金优惠力度，同时拓宽享受反向挂钩政策的适用主体，私募股权投资基金参照适用。银保监会表示，疫情对经济金融冲击是暂时的。不良贷款持续大幅攀升的经济金融基础并不存在。我国银行业拨备充足，拨备覆盖率在 180% 以上，资本充足率平均约 14% 具有较强的风险抵御和损失吸收能力。也继续鼓励银行加大力度，及时处置不良贷款。楼市方面，央行表示，存量浮动利率贷款定价基准转换已于3月1号如期启动。重定价周期就是从本次重定价日到下次重定价日之间的时间长度。若个人房贷利率一年一变，那么重定价周期就是一年。产业方面，工信部召开加快5 G 发展专题会，要求加快5 G 网络建设步伐，深化融合应用，丰富5 G 技术应用场景，发展基于5 G 的平台经济，带动5 G 终端设备等产业发展。培育新的经济增长点。交通运输部发布《关于统筹推进疫情防控和经济社会发展交通运输工作的实施意见》，提出加快编制国家综合立体交通网规划纲要。海外方面，世卫组织总干事谭德塞表示，全球新冠肺炎确诊病例已突破十万例。世卫组织一直在监测由于新冠疫情而造成的药品供应中断的风险。不能假设新冠病毒会在夏天消失。已经审查和批准四十项诊断测试的申请，有二十种疫苗正在开发过程当中。来关注国际股市，美股尾盘跌幅收窄，美油暴跌超百分之十，十年期美债收益率一度跌破百分之零点七，创历史新低。截至收盘，道指跌百分之零点九八，标普百指数跌百分之一点七一，纳指跌百分之一点八七。本周，道指涨百分之一点七九，纳指涨百分之零点一，标普百指数涨百分之零点六一。欧洲股市全线走低。苹果公司建议硅谷员工在家办公，零售门店仍然营业。商品方面。伦敦基本金属多数下跌，而米 7,000 涨 0.22% 国内商品期市多数品种收跌，能化品跌幅居前。原油大跌 4.47% 四周跌 1.62% 黑色系多数下挫，铁矿石跌 2.18% 二周涨 5.35% 五点菜籽涨 3.83% 三领涨市场。乌金涨逾 2% 伊朗油涨赞加内表示。这是我见过的欧佩克历史上最糟糕的会议之一。经过六个小时的私下谈判，俄罗斯和沙特未能达成协议。部分欧佩克成员国坚持让非欧佩克成员国加入减产协议。债券方面，国债期货全线收涨，十年期主力合约涨百分之零点三二。银行间现券收益率大幅下行，十年期国债回券幺九零零零六收益率下行五点七五个基点。报百分之二点六六五零，资金面宽松，隔夜回购加权平均利率继续下行于八个基点至百分之一点三附近。最后来关注外汇方面，人民币对美元均价调升六十六个基点，报百分之六点九三三七，为六连升。好的，以上就是今天陆家嘴财经早餐的精华内容，感谢您的收听，我是夏天，下期再见喽。